0: Hallo Jürgen. Hallo Laura.
1: Aufzeichnung funktioniert.
0: Ach, ja, hoffentlich. Jetzt. Wir sind. Ah.
1: Sie haben mit der Aufzeichnung begonnen. Jawohl.
0: Also, hallo Hallo, hallo miteinander. Ich hoffe, ich hoffe, wir sind ja. Wir haben ja letztes Mal im Podcast schon gesagt, wir sind ja eigentlich. Wir werden ja gerade von den ganzen Firmen verarscht, oder? Schon, also, Schon. Jetzt, jetzt probieren wir es mal über Teams. Nachdem zu mir ja meinte, sie mögen uns nicht, ohne dass sie Hand aufhalten für Geld.
1: Ja, sie mögen uns nur 30 Minuten.
0: Sie mögen uns nur 30 Minuten, oder 40, glaube ich, sind sogar. Auf 40 aber, sogar. Aber, ja, und eigentlich ist es ärgerlich, weil wir haben über Alien gesprochen. Mhm. Und die Laura mochte den Film nicht, gell? Und das ist halt echt <lacht> scheiße.
1: Also für mich hat es gepasst. Ich habe nicht mehr ihm Sagen können.
0: <lacht> Ja, da hätte man schon noch ein bisschen streiten können. Das war jetzt echt so ein bisschen, das war richtig so abrupt dann. Das fand ich dann ein mm, bisschen doof, ja. weil ich mag den Film immer noch. Mhm. Und ich dachte ich dachte ja, als ich ihn ausgesucht habe, dachte ich, ja, da freut sich die Laura, aber das ist so ein richtig schöner, femininer Film. Die Sigourney Viva, die Rock des Alien und mit der Katze, die wahrscheinlich auch weiblich ist, keine Ahnung. Die, die zwei überleben dann und die ganzen, die ganzen Macho-Typen, die geben alle einen Löffel ab. Und ja, nix, Laura hat er nicht gefallen.
1: Ja, die Geschichte per se war ja nicht schlecht, nur wie er gefilmt worden ist, Na, war halt eine Katastrophe. Nacht, viel zu lang. Ach,
0: Helen ist, cool. ist schon cool. Sorry. Sorry. Oh, mein, mein. Na gut, dann gehen halt wir geh halt jetzt wieder in die, die, die Drama-Kategorie. Drama, <lacht> Ja, weiß ich gar nicht. Im, im, im Wiki steht ja Filmkomödie, gell? was ich aber ja. schmarrn finde. weil naja. hm. Es ist also halt ein witziges, witziges ja ein witziges Drama, würde ich sagen.
1: Ja, ja, würde ich, ich tatsächlich auch so sagen, ja. ja.
0: Genau. Es
1: ist ja ein französischer Film.
0: Ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich ziemlich dämlich, weil <lacht> ich habe, ähm, äh, nachdem ich die Zeit verpennt habe, ihn mit meiner Frau anzuschauen nochmal. mal. ja dachte mir, Mist, jetzt wird's es eng, ich muss Podcast, ich muss schnell den Film anschauen, habe ich ihn am Nachmittag angeschaut, so auf der Couch liegen mit dem iPad und dann mhm. dachte ich kurz, ich schaue mir Original an, weißt du, so, ja, gucken, weil Original meine ich ja Englisch. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich dann doch auf Deutsch angeschaut, das war mir dann zu doof. <lacht> okay,
1: Na, also ich habe ihn auf Französisch angeschaut, ja, mit, ja, leider deutsche Untertitel heute halt. ich hätte die Englischen besser gefunden, ja,
0: aber oh, das macht ja gar geben. keinen Sinn.
1: Ja, schon. Du, du, du merkst ja beim Mund, dass die jetzt nicht Englisch reden
0: oder ja, nicht Deutsch du merkst, reden. Du merkst beim Mund, dass sie Französisch reden, ja. Und du hörst sie Französisch reden, du verstehst kein Wort und liest dann deutschen Text. Das macht ja null nee. Sinn. <lacht> Verstehe also, ich jetzt nicht.
1: Das ist normal. Du schaust halt immer Filme im Original. Haus des Geldes habe ich auch auf Spanisch geschaut. Oh Gott.
0: <lacht> ja, aber das bringt doch nichts. Was bringt das? Ich meine, dass ich jetzt etwas auf, in der Zielsprache, die ich lernen will, anschaue, okay.
1: Aber es ist halt original, es ist original. Du kennst es halt, es sind einfach so schlecht synchronisiert. Das ist eine Katastrophe.
0: Es ist aber auch nicht besser synchronisiert, wenn ich da unten einen abgekürzten deutschen Text lese. So also,
1: abgekürzt?
0: Na, ja, dit, die, der, der Franzose wird da geredet haben wie ein Weltmeister und dann steht da unten so, dass du es noch lesen kannst und das wird ja eben eh immer ein bisschen ähm, Dings, aber, aber äh, du, die Stimme bleibt halt original, da gebe ich dir recht, aber nur die Stimme. Er redet halt in seiner Originalstimme, der ja. Schauspieler.
1: Ja, aber ab und zu das, es passt einfach nicht.
0: Okay. Nee, deswegen. Ja, wenn, du das, wenn du das Mich hat
1: geärgert, dass es deutsche Untertitel waren und keine englischen.
0: Ja, da sehe ich es ja dann sogar noch <lacht> einmal, dann sind wir wieder im Lernfaktor, aber du ja, du weißt mm. so nicht, okay. Mm. Alles klar. Ja, ja.
1: Naja, äh, aber was haben wir uns angeschaut? Eben, ich habe mir einen französischen Film aus dem Jahr 2011 ausgesucht. Ähm, in Deutsch ist er äh, die, Unglaub ja, die Unglaublichen Ziemlich Beste <lacht> Freunde. Ich depp, weil auf Französisch heißt er Intouchables, intouchable, aber keine Ahnung, was das bedeutet, das müsste man auch googeln. Ähm, und naja, worum geht's? Man sieht, in der, in der, der Film startet, ähm, wo ein Schwarzer in einem mega coolen Auto, in einem Maserati fährt und natürlich viel zu schnell in Paris rumfährt und neben ihm sitzt einer mit einem Board, der jetzt ja, nicht so gut ausschaut, würde ich einmal behaupten. Und naja, er rast halt eben durch die, durch die Stadt Paris und natürlich, wie es so ist, wird natürlich die Polizei auf ihn aufmerksam. Und er sagt zu ihm, hey, ich wette mit dir, ich, ich kann der Polizei entkommen. Und der neben ihm, heißt Philipp, äh, sagt, nee, glaube ich da nicht, dass du entkommst. Nein, naja, und dann haben sie da halt eben so eine, eine Raserei durch die Stadt und naja, natürlich wird er aufgehalten, weil die Polizei seine ja deppert. Ähm, <lacht> und wo ihn die Polizei aufgehalten hat, sagt er dann noch zum Philipp: äh, Ich wette mit dir, wir kriegen jetzt sogar noch eine Polizeieskorte zum Krankenhaus. Und wieder der Philipp: Ja, was meinst so, du? Polizei haltet ihn auf. Ja, schwarzer Fahrer in einem geilen Sportauto. Ja, natürlich. Außer außen, Auto, Hände noch oben, volles, volles Programm halt. Und der Triss, äh, das ist der Schwarze, der sagt halt dann, na na das ist, das ist ein medizinischer Notfall. Ähm, ich kann es erklären, Im, im, im Kofferraum ist sogar ein Rollstuhl. Wir müssen ins Krankenhaus und die glauben ihm natürlich kein Wort. Ähm, der andere Polizeikollege macht halt dann den Kofferraum auf. Ja, tatsächlich, da ist ein Rollstuhl hinten drinnen. Und ähm, sagt halt, ja, nein, wir müssen fuhr ins Krankenhaus, ihm geht es nicht gut. Und der Philipp sitzt halt im Beifahrer, sitzt und tut so, als hätte er gerade irgendeinen Anfall oder so, so einen epileptischen Anfall. Und wo er in der Saba also ja, <lacht> richtig derweil eigentlich. Und naja, die Polizei und der Driss macht der Polizei halt dann, ja, wenn sie uns nicht fahren lassen, dann haben sie ihn am Gewissen, es geht ja gar nicht, was tun sie eigentlich? Und dann sagt die Polizei, ja, passt dann, dann, dann fahren sie das, ist das nächste Krankenhaus. Ähm, und dann geht da weg der Polizist, natürlich schlechtes Gewissen, ja, dass er die jetzt aufgehalten hat oder ihn aufgehalten hat, und kommt zurück und sagt halt so, ja, wissen Sie was, wir machen eine Polizeieskorte für Sie. Und dann tatsächlich fahren sie mit dem Polizeikaravan zum, zum Krankenhaus. Ähm, ja. Gehen aber natürlich nicht rein, weil er war ja natürlich alles nur vorgetäuscht und uh, mehr Mordsgaudi, sage ich mal. Also, so hat es okay. angefangen, der Film. Man weiß schon, okay, die haben ja. eine gute Freundschaft, sie kennen sich wirklich gut. Ähm, und jetzt schauen wir, wie sie eben zu dem kommen ist. Ähm, ja, der Dries war im, im Gefängnis für sechs Monate, er ist bei einem Raubüberfall erwischt worden wohnt mit seiner Tante zusammen und ich weiß nicht, wie viele Kinder in einer kleinen Wohnung, ähm, ja, ich würde jetzt einmal sagen, so untere Einkommensklasse, äh, hm. ja, nicht so, keine reichen Leute in Paris jedenfalls. Und da er, er wird wahrscheinlich auf Bewährung draußen sein und damit er Arbeitslosengeld kriegt, muss er Unterschriften vorweisen, dass er bei Vorstellungsgesprächen war. Und so kommt's, dass er heute halt eben beim Philipp, der sucht der Pflegekraft, ähm, weil der Philipp nämlich gelähmt ist. Der hat bei einem Paragliding, äh, Unfall hat er sich den dritten, vom dritten Halswirbelkörper, äh, abwärts, äh, ist er gelähmt, weil er sich die gebrochen hat und, ja, ist halt seitdem pflegebedürftig. Und der Triss sitzt halt dort, äh, wird aufgerufen und geht heute halt rein und sagt halt einfach nur, ja, hallo, ich bin da, ich brauche bitte einfach nur Unterschrift dass ich da war. Und mhm. ähm, das ist halt so, dass der, ähm, der hat halt so ein Charisma und was dem Philipp halt gefallen hat an ihm, natürlich, der kommt einfach einer mit, schaut schlappiger Look, irgendwelche Sneakers. Ähm, und was dem Philipp gefallen hat, ist, dass er kein, Mitleid mit ihm gehabt hat. Der mhm, hat halt ja. einfach ja, so normal mit ihm geredet und halt auch, ja, muss ja beschissen sein, in einem Rollstuhl zu sitzen und ähm, kann natürlich auch nicht sein, ähm, sei, die, die unterschreiben quasi, dass er da jetzt dann da war für das Vorstellungsgespräch und sagt halt, wisst ihr was, komm jetzt morgen wieder, dann ist es unterschrieben. Mhm. Ähm, ja, geht eben. Äh, der Triss geht nach Hause ähm, und leider ist es so, dass er halt mit seiner Tante mh, ziemlich zusammenkracht, weil, naja, der war jetzt sechs Monate da, hat sie nicht gemeldet, sie hat nicht gewusst, wo er ist ähm, und hat sie quasi im Stich gelassen, weil ihr Mann lebt nicht mehr und sie muss jetzt quasi alles für die Kinder allein machen. Es eskaliert vorne und schmeißt, schmeißt den Triss raus, sagt halt, was sie ich, würde ihn nicht mehr sehen einfach. Und naja, es ist halt so, der Triss ist jetzt obdachlos, mehr oder weniger. Ähm, und ja, versucht jetzt dann einfach nur die Zeit totzuschlagen, um seinen Zettel mit der Unterschrift zu holen. Das heißt, am nächsten Tag geht er hin, äh, will eigentlich sein, seinen Zettel holen. ist aber so, dass er gleich eine Einführung kriegt, was so ein Pfleger denn zu tun hat. Weil da Philipp sich entschieden hat, er will ihn haben, er braucht keinen, der Mitleid mit ihm hat und er glaubt, dass das ähm, gut wird. Er, der Philipp erfährt sogar, dass der, der Driss im, im Gefängnis war. Ähm, das interessiert ihn aber nicht wirklich, weil er sagt: Solange er ist gesund, er hat zwar starke Beine, zwar starke Arme, mir scheißegal, was er ist, ich muss mit ihm klarkommen und das tue ich. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass der, der Philipp ist natürlich mega reich, ähm, hat, sehr, also hat Interesse an in klassischer Musik und Malerei, die er dann auch dem Driss beibringt. Ähm, es also war auch eine Szene, wo sie in so einer eine Galerie sind, Vernissage, keine Ahnung. Äh, und da ist halt so ein Bild mit weißem Hintergrund und dann einfach so ein roter Klecks drauf. Mm -hmm. Und dann steht halt der Tristan und sagt halt so, ja, wie kann das denn sein? Es schaut doch aus, als würde ein wie wenn kommt dann einfach so auf die Leinwand aufgeblutet hat. Das kann ja jeder. Und mm. dann sagt er, wer wer würde das überhaupt kaufen? Und dann hat halt der Philipp gesagt, ja, pff, ich würde es kaufen. Und dann hat er gefragt halt, ja, wie viel ist das denn wert? Und dann, ich kann mich nicht mehr genau an die Zahl erinnern, aber dann sagt halt die Galeristin, ja, ich glaube 11.000 Euro. Und dann sagt er, ja, hm, ja. Nein, ich glaube, 40.000
0: 40 war
1: es, 40.000. 40.000, stimmt, 40.000. Ja, 40.000, ja.
0: 40.000, ja.
1: 40 und da Driss, natürlich, die, die, dem folgt die Kinnladen nach unten, und denkt sich, what the fuck, nur für so ein Blutfleck auf einem weißen Dings das kann ich auch. Ähm, und naja, es waren dann tatsächlich, was, 43.000, ich glaube, 3.000 Euro sind <lacht> noch dazugekommen, und er hat tatsächlich, der Philipp hat das, äh, das Gemälde dann gekauft, ähm, der Philipp führt auch Korrespondenz mit einer äh, Frau, mit, ein, mit seiner Brieffreundin, die Eleonore, die kommt aus Dünnkirchen und der Driss scherzt, dass aus Dünnkirchen anscheinend nur dicke, hässliche Frauen kommen und er hofft halt eben, dass sie nicht so ist ähm, und merkt halt, dass er sich schon verschossen hat in die Eleonore mhm. und versucht ihn da halt auch ein bisschen zu pushen nur weil du in einem Rollstuhl bist, muss dein romantisches Leben nicht einfach nicht existieren. Und ähm, hilft ihm da auch, holt, äh, ja, hm, wie nennt man die jetzt, Escortdamen, Mas Masseurinnen äh, zu sich nach Hause, die dem, äh, dem Philipp dann die Ohrläppchen massieren. Das ist quasi die... Mhm. Erogene, wie sagt man?
0: Erogene Zone. Ja.
1: Erogene Zone dann für ihn, weil naja, alles, was unter dem Holz ist, spür, spürt er halt nicht. Um, und ähm, was tun sie noch? Also sie unternehmen halt einen Haufen Sachen gemeinsam, haben eine mega gute Zeit. Äh, sie gehen sogar paragleiten oder Gleitschirmfliegen wieder zusammen. Selbst der Driss macht mit. Ähm, und bis halt zu dem Tag, wo auf einmal der Bruder vom Tris auftaucht, weil er in Schwierigkeiten steckt. was mhm. nicht, so ein Gang-Dings halt. Und da entscheidet er sich dann der Tris, okay, er muss nach Hause. Das ja, funktioniert nicht. Ähm, er muss seine Familie unterstützen. Und das heißt, er, er geht weg. Der Philipp braucht einen neuen Pfleger. Ähm, aber das haut überhaupt nicht hin mit den neuen Pflegern, das ja, funktioniert einfach nicht. Ähm, er verliert, man merkt wirklich, man, er verliert die Lust am, am Leben, er hat keinen mhm. Bock mehr ähm, und die Assistentin von Philipp kommt dann den holen. wiederholen. Er, sie kommt zu ihm her und sagt, hey es klappt einfach nicht, es funktioniert wirklich nicht bitte kommt zurück und naja, das tut er dann auch, sie fahren irgendwo hin an die Küste, ich weiß nicht wo, wo es halt mehr ist und da, da merkt man einfach, dem Philipp geht es wieder besser, ähm, äh, ja, wirkt wieder fröhlicher mhm. und ähm, der Film, das Ende finde ich, find ich mega gut, ähm, gehen sie eben zusammen essen, nur halt, dass der Triss nicht bleibt im Restaurant, sondern Ah ja, das habe ich vergessen. Er wollte nämlich, eigentlich wollte sich der Philipp mit der Eleonore treffen äh, in Paris in einem Café. Nur der Philipp hat kalte Füße bekommen und deswegen ist er, bevor sie sich oder treffen konnten, ist er aus dem Café raus, weil er ja, einfach äh, Lampenfieber kriegt mhm. hat, wie ich mal sagen. Und ähm, weil sie aber halt auch nicht wusste, dass er im Rollstuhl ist. Also ich glaube, er wollte einfach nicht verletzt werden, wenn sie dann einfach nur da steht und nichts sagt oder wegläuft oder irgend sowas. Ähm, und jetzt wieder zum, zum Schluss hin, äh, der, der Tris hat eben dann ein Essen geplant, sie setzen sich hin und der Tris sagt aber, ja, ich werde nicht lange da bleiben, weil ich habe nämlich für dich was äh, arrangiert, und der Triss geht einfach. Der Philipp sitzt da, kann sich natürlich nicht bewegen, mega ja. gemein, kann natürlich nicht abhauen. Ähm, und ja, die, die schöne, nicht dicke, nicht hässliche Eleonore kommt dann ähm, und begrüßt ihn. Und der Philipp ist ja mega, mega happy. <lacht> äh, und ja, man sieht dann tatsächlich am, am Ende des Films sieht man die echten, äh, von denen die, die Geschichte passiert, quasi. Die sieht ja. man dann auch, ähm, wie sie nebeneinander stehen. Also eine mega schöne Geschichte, nicht
0: wahr? Ja, das ist halt, es ist halt, ja, ist es. es ist eine schöne Geschichte, da braucht man nicht reden. Das ist, ist eine richtig schöne Geschichte, die auch Spaß macht. Und hm, hm und so äh, machen auch Drama, Dra Dramen Spaß, sage ich jetzt mal, wobei ich ähm, am Schluss ist es halt schon rührselig, wenn dann halt natürlich er da sitzt und dann kommt dieses Mädel rein, also die Frau, ja. äh, das ist dann schon so, das ist, so, das ist dann so der, der, der Tränendrücker, am, am Ende eigentlich. Jo. <lacht> ja. Aber, aber ist schon, ist schon, es ist schon ein grandioser Film, der Spaß macht und der auch zeigt, meiner Meinung nach, dass ähm, die Behinderten einfach ganz normal behandelt werden wollen, ganz simpel gesagt. Mhm. Und der, der Philipp, der ist ja quasi nicht behindert geboren, der wurde ja durch Paragleiding, glaube ich, behindert. Mhm. Also im Film hat das erzählt, im Original ist es wohl auch so, weil das ist ja basierend auf einer äh, Autobiografie. Ja. Und ähm, ja, spannend. Also, ich finde das. Ich fand's, auch, ich fand's auch spannend, dass der, dass der einfach ähm, darüber hinweg geht und diesen frechen Typen einfach einstellt. <lacht> und sagt, probiere ich es halt mal. Und alle haben ihn ja auch abgeraten danach später im Gespräch. Gell? Weil er war yeah. ja beim Knast und, und alles Mögliche. Ja. Ja. Also finde ich cool und hat den ja richtig, mhm. richtig rausgeholt aus allem, aus allen depressiven Ecken, sozusagen. Ja,
1: ja. Ja, voll, weil die anderen waren halt alle so, ja, studierte
0: Pfleger also, ja. und
1: rauchen, na, rauchen geht gar nicht, wenn man nicht, ja. sich nicht sportlich betätigt, ja, und der Driss gibt ihnen einen Joint, damit ja. er von seinen Phantomschmerzen äh, ja, runterkommt, also, voll gut.
0: Also ein cooler, cooler französischer Film, ist, man kriegt ja wenig mit aus, es ist ja auch komisch, dass wir aus den französischen Filmbranche relativ wenig mitkriegen, hm weil die sind ja doch näher als Amerika, aber es ist halt einfach so, gell?
1: Ja, ja. <lacht> Recht
0: spannend. Was ich jetzt aber in der, in der quasi-Recherche auch interessant fand mhm. ähm, und wieder mal nicht kapiere, ich habe mir durchgelesen, wie die Kritiken so waren. Und die sind, ich meine, Kritiken sind ja immer gut und schlecht. Weil es hat ja immer irgendwas, irgendjemand was zu meckern. Was ich aber wirklich spannend finde, ist, dass die USA den Film wohl vermehrt als rassistisch oder beschämend ähm, beschrieben haben. Auch echt? Und es, hat, es hat zum Beispiel der, warte, der David Denby von The New Yorker hat gesagt, der Film ist katastrophal herablassend. Der schwarze Mann, der plump sexy und ein großartiger Tänzer ist, befreit den gefrorenen weißen Mann. Ähm, der Weisberg von Variety meinte, die Hauptfigur werde dargestellt, als nichts weiter als ein darstellender Affe der hochnäsigen weißen Leuten beibringt, wie man herabsteigt, indem er Vivaldi durch Boogie Wonderland ersetzt und Bewegungen auf der Tanzfläche vorführt. Also echt <lacht> ziemlich krass. Die schreiben zwar dazu, die Ursache könnte sein, dass die Amerikaner immer zuerst prüfen, ob eine Idee oder ein Bild irgendjemanden verletzen könnte. Und das, das finde ich immer spannend, mhm. weil das ist genau das, was ich immer sage. Ähm, man, man kann in allem irgendwas sehen, man muss es aber nicht, weil der Film ist in meinen Augen alles andere als rassistisch. Mhm. Es ist einfach ein schwarzer Pfleger. Was wäre, denn, was wäre denn, wenn es ein weißer Pfleger gewesen wäre, dann hätten es wieder gesagt, er hey, ist wieder ein Film nur mit Weißen oder so, weißt Und das ja. ist vor allem ist es ein französischer Film, da ist der Schwarze, glaube ich, nichts Besonderes, weil das ist einfach Algerier oder sowas, glaube ich, was er da spielt. Keine Senegal war. Genau. Wow. Ja, siehst du, also, das ist ja eh. Also, ich, hm. ich finde sowas immer witzig, weil da, ich, da musste ich jetzt schmunzeln dachte mir, Leute, schaut euch den Film an, der ist einfach gut und das ist eigentlich scheißwurstiger. Und ich, ich könnte mich ja immer noch aufregen, ich weiß nicht, wann wir mal nicht mehr über Farben reden, weißt Einfach scheiße, der ist, ja, der hat eine dunklere Hautfarbe, aber warum muss man das immer thematisieren, gell? Hm. Für, ja. mich war es ein cooler, für mich war es einfach ein cooler Typ. Ja, es war ein Typ, der... Wenn er in seiner Gang gestanden wäre, hätte ich wahrscheinlich auch die Straße gewechselt, weil das war einfach ein... Ja, die kamen, ja. die kamen aus, dieser, aus dieser Ecke, da wo es wahrscheinlich Angst haben musstest. Er hat auch das Faberge-Ei geklaut. Mhm, ja. Das ja scheiß viel Geld wert ist, so ein Ding.
1: Ja, ja.
0: Also, das, das ist schon nicht ohne, aber das hat ja mit dem Film nichts zu tun. Der Film ist halt eine Geschichte und der Film ist eine, G eine coole Geschichte. Also, ja, hat mir echt gut ja. gefallen.
1: Ja und ich meine es, es ist halt auch wenn du wenn du hernimmst die das ist halt ein strukturelles Problem glaube ich die die sind halt auf der Straße die kriegen mhm. schwieriger Arbeit ähm, du hast 15 Kinder da haben die müssen irgendwie ernährt werden und das einzige ja. was da halt dann denkst ich, wenn das nicht die Eier gewesen wären die was für, fürs von seiner äh, verstorbenen Frau sind, dann wäre es ihm vielleicht dann gar nicht aufgefallen, wenn das einfach nur so, ja, ich bin reich und ich muss sowas haben, wäre. Ja. Also ich glaube, dass viele Reiche denen nicht auffällt, wenn irgendwas, also behaupte ich jetzt, ich weiß es nicht, äh, dass das am einfach weggenommen wird.
0: Ja, okay, ja. ja. Was, was ich auch noch, was der Film richtig gut kann, ähm, er nimmt den Behinderten ja auch unwahrscheinlich oft aufs Korn. Ja. <lacht> das, ist ja etwas, das ist ja etwas, was in Deutschland, du darfst ja, du darfst ja keine behinderten -Witze machen, wenn ein Behinderter neben dir ist. Mhm. Oder über einen Behinderten-Witze machen. Und, und das, das sagen aber immer, das ist wie bei dem Rassismus gegeben. Das sagen halt immer die, die nicht behindert sind, weißt Und ich glaube, das Wichtigste ist in dem. Film, das der dargestellt hat, dass der endlich mal froh war, dass er ganz normal behandelt worden ist. Hm, Und dann ja. wurde er halt auch verarscht, weil, weil unter Spätzeln verarscht man sich ja auch oft. Ja, natürlich richtig. ist dann das, ist natürlich das Verarschen ein anderes Verarschen, wenn der Spätzle ein Rollstuhlfahrer ist. Aber ich glaube, da kann man auch nicht drüber hinwegsehen, weil ich. also Ich, ich kann du mich noch daran erinnern. Ja, richtig, ich kann mich daran erinnern, wir hatten in der neunten Klasse, da war ein Rollstuhlfahrer bei uns in der Klasse, der war querschnittsgelähmt.
1: Okay.
0: Und der, der war Klassensprecher bei uns. Den haben oh, wir, cool. Das war, das war, ja, es war ein voll cooler Typ. Und der wurde genauso verarscht. Jeder wollte, jeder wollte ihn begleiten, weil derjenige, der, der ihn geschubst hat, also geschubst geschoben hat, <lacht> der, der musste die MVV-Karte nicht zahlen, weil du eine Begleitperson warst. Ah. <lacht> ähm, aber der... Ich sag's, der, der wurde genauso verarscht von seinen Spätzeln und der hat die genauso zurückverarscht. Und mhm. bei ihm war das halt einfach so, auch so, so blödes Gelaber, so, komm halt hoch. Der ist, der konnte mit seinem Rollstuhl aber die Treppe hoch. Das, damit hat er alle voll ähm, Ja, ja, der hat alle gedisst. Der, hatte, der hat das, das trainiert. Der hat da ziemlich Oberarme gehabt. Der konnte selbst mit dem Rollstuhl die Treppe rauf und runter.
1: Ach so, Was ist das? echt krass. Nicht nur, weil er, weil er schon ja. einen Rollstuhl hat, der das kann, sondern. Nee, weil nee, er nee. Echt der
0: hat das mit seiner, Körper, mit seiner Oberarmkraft gemacht. Also immer so ein, so ein Schubser. Oh mein Gott. Ziemlich, okay, ziemlich, krass. ziemlich krass, ja. Es war ziemlich krass. Ich meine, da konnte er auch ein bisschen noch gehen. Es war ja. halt wie so, wie so zusammengefaltet, so irgendwie die Beine. Also es mhm. war nicht ganz querschnittsgelähmt, aber. Er ist halt mhm. den ganzen Tag im Rollstuhl rumgefahren. Die mussten die ganze Schule da irgendwie. Und er ist dann trotzdem nicht immer nicht immer im Aufzug gefahren, sondern hat dann einfach mal, jetzt nehme ich die Treppe. Da hat er immer ein bisschen trainiert.
1: Okay. Und, das, krass.
0: und da war es dasselbe. Der natürlich gebe ich den Leuten recht. Man verarscht die nicht. Man verarscht die nicht, wenn man oder man redet nicht blöd her, wenn man den nicht kennt. Das ist ja überall so. Mhm. Das ist immer meine Rede, das sollten die Leute mal akzeptieren, wenn ich einen schwarzen, Haar, äh, schwarz, haarig, schwarzhaariges Blöd mit einer dunklen Hautfarbe als Spätzle habe und ich verarsche, dann ist das nichts Rassistisches, sondern das ist einfach ein freundschaftliches Getue. Wenn ich es mm. natürlich mit jemandem mache, den ich jetzt auf der Straße zum ersten Mal sehe und sage, hey, du, du, keine Ahnung was, du, Schwarzer, irgendwas, mm. oder das N-Wort, dann ist es ja rassistisch, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, das ist so. Aber da war das ja ein freundschaftliches Geplänkel. Ja. Und, und das sollte man immer noch immer noch im Hinterkopf behalten, finde ich. Das ist immer. mache ich ja mit dir genauso, meine Österreicherin. Wir tun <lacht> uns ja auch manchmal. Genau, wir tun ja auch <lacht> manchmal Landes, landesbezogen verarschen und jeder kritzt sich einen ab. Alles gut. Ja, ja,
1: ja. Aber es war, also ich fand es auch gut, dass der eben nicht auf die Bedürfnisse von einem Behinderten geschult war, weil ja, dann wäre das nie wichtig, so normal gewesen, dass, ja. wenn das Handy läutet, dass er ihm das Handy hinhaltet, ja, shit, man ja, muss ja so abgeben, genau. äh, oh, ja, also, und das finde ich echt gut, wenn es ist so ein bisschen Normalität dann, ich mein, vielleicht ja, ist es auch, auch mit der Anfang. Zeit anders.
0: Weißt du, der ist scheißreich, der ist scheißreich und da steht dieser, dieser scheißteure Wagen neben so einem typischen, äh, ich fahre mit dem Rollstuhl ins Auto, ja. Kastenwagen. Und allein das schon. Warum, warum verdammt nochmal ist es irgendwo gesetzt, dass der Rollstuhlfahrer sitzend in einen Wagen reingeschoben wird? Und dann so gelangweilt rumfährt. Nein, mhm. ich kann den doch auf dem Beifahrersitz heben und dann mit dem Sportwagen durch die Gegend fahren, was die gemacht haben. Und das ist mhm. ja brutal viel wert. Mhm. Und da hat er, glaube ich, schon die erste Tür aufgemacht. Weil er gesagt hat, komm, wir fahren mit dem. Ja. Ich hebe dich da rein. Und gut cool ist es. Also ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und das sollten, von dem Spaß sollten viel mehr Leute sich was abschneiden.
1: Ja. Und er scheißt immer. sich halt nichts. Der, ja, der ist halt der der pfeift drauf, was andere denken ja, über ihn. Ja, genau. Oder ja. dass er da jetzt mit einem Rollstuhlfahrer irgendwo hinkommt. Dem ist das scheißegal. Ja. Scheißegal.
0: Und davon lebt der Film. Was sonst, glaube ich, hätte mm. er mir nicht gefallen. Ähm, ja. Ja, definitiv hätte er mir sonst nicht gefallen, bin ich davon überzeugt. Weil ja. so davon lebt er. Weil es ja. eigentlich ein ziemlich rüger Film mit einem, mit einem coolen komödiantischen Witz, ja. Mhm,
1: mhm. Aber das heißt, dann hast du in der Schule einen Rollstuhlfahrer gehabt. Ich habe zum Beispiel überlegt ja. dann, ob ich in meinem Freundesbekanntenkreis irgendwie irgendwen habe mit Rollstuhl oder in der Arbeit und mir fällt keiner ein. Ich weiß nur, dass meine Mama hat einen Freund im, im Rollstuhl und den habe ich aber nur einmal gesehen. Mhm. Und da war ich, ich glaube, acht oder neun Jahre. Aber sonst, ich kenne so. keinen.
0: Ich weiß auch, dass das was Besonderes war weil ähm, die Schule war ja eigentlich gar nicht hier. und außerdem, das ist ja eigentlich schon fast rassistisch, außerdem wurdest du ja als Behinderte immer irgendwo anders reingesteckt. Mhm. Ähm, und äh, der wollte der wollte, glaube ich von sich aus einfach da sein, wo alle sind. Mhm. Das war glaube ich auch der einzige Behinderte in dem ganzen, ich, das waren ja, du kannst dir überlegen, das war ja sieben, siebte bis zehnte Klasse, alles mal vier, das waren bestimmt tausend Kinder oder so. Und davon und da ist ja. Und, und aber das hat, das hat gut getan. Also wir, ja. hatten, wir hatten auch mal, wir hatten auch mal, das war noch in der sechsten Klasse, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, da waren wir in Siegsdorf Klassenfahrt. Mhm. Und da war in diesem in Schullandheim, keine Ahnung, also in dieser, wo wir halt waren, da war auch irgendeine Behindertenschule. Und die waren querbeet, also von so Leuten wie der, wie der Philipp, die sich gar nicht bewegen können, okay. äh, bis, bis die, die halt geistig behindert sind. Also ja, die da, da dann, wo du
1: dann Down-Syndrom und so
0: Down-Syndrom oder? oder halt oder geistig, geistig behindert. Da war alles querbeet. Also das war okay. wirklich querbeet, weil das war eine Behindertenschule. Mhm. Und da gab es Probleme, weil wir Sechsklässler dumm wie wir oder vielleicht waren wir sogar Fünfklässler, ähm, die die ich weiß noch dass die die geistig behinderten die haben halt manchmal sachen gemacht das kam halt bei den mädels bei uns komisch an und so weißt weißt also es war dann mm. wohl noch noch keiner irgendwie sexuell reifer also das war ziemlich strange ich weiß die situation nicht mehr aber es war ziemlich strange und da gab es dann quasi stress und okay. das geile das geile war ähm, die lehrer haben sich zusammengetan und haben dann ausgemacht, dass wir ein Jahr später uns in München treffen. Und wir haben dann eine Schlüsseljagd gemacht, im Süden, ich glaube, Starnberg oder so.
1: Okay.
0: Und da, da wurden Gruppen gebildet, ähm, zwischen unserer Klasse und ihrer Klasse. Also in jeder Gruppe war mindestens ein Behinderter dabei.
1: Oh ja, yeah. okay.
0: <lacht> und das war so lehrreich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil das mhm. war eine Schnitzeljagd durch Starnberg. Ich kann mich noch an eine Frage erinnern. Äh, da, hier ist das Haus von Thomas Gottschalk. Wie ist die Hausnummer? Und die war halt versteckt, die Hausnummer. Mhm. Da kam dann die Frau von Gottschalk raus und hat rumgeschimpft: Lasst uns in Ruhe und wir wollen gar nichts von euch. Man muss die Hausnummer wissen. Und, und da hat man, in meiner Gruppe war einer, der war so gelähmt wie der Philipp. Der konnte mhm. auch nicht mal reden. Also der, konnte, der hing nur im Rollstuhl. Es war ganz, ganz traurige Gestalt. Okay. Äh, da konnte nämlich nichts. Und äh, dann hat man noch irgendein irgendeinen Mitlaufen Also da war der Pfleger auch dabei, weil der halt nichts konnte. Mhm. Und dann, glaube ich, war bei uns auch noch so ein Geistigbehindender dabei. Und das war halt alles verteilt. Und danach danach waren wir quasi für eine gewisse Zeit lang mit der Klasse befreundet. Mhm. Und das war einfach nur so ein Abbau, Abbau von dieser äh, Berührungsangst oder sowas. weißt Das war für uns, wir kannten das halt nicht.
1: Ja, ja. Und du,
0: da, da sieht man jetzt so im Nachhinein, wenn du den Leuten das einfach sinnvoll vermittelst, dann haben die Leute auch weniger Probleme mit anderen Sachen, die nicht normal sind. Und das kann man ja weiter, weiter vorziehen. Dann hast du kein Problem mit Behinderten, machst du das mit Dunkelhäutigen, hast du kein Problem mit Dunkelhäutigen, machst du das mit LGBTQ, hast kein Problem mit LGBTQ. Hm. Du musst es halt den Leuten nur irgendwie sinnvoll beibringen. Und das ist halt das Schwierige wahrscheinlich dabei.
1: Ja, weil es halt fremd und neu ist ja, und
0: genau. keiner
1: will ja, genau. was falsch machen, das kommt halt auch noch dazu, Und es mhm. halt ja schon viel, äh, ich meine, ja, jetzt war bei euch schon auch ein Pfleger dabei, aber, aber halt bei ich seid ja auch ordentlich Verantwortung, die ja, ihr da Aber es war dann. beim
0: ersten Mal trotzdem Stress. Beim ersten ah, ja. Aufeinandertreffen in diesem Schullandheim war das Stress. Mhm. Wir haben gesagt, die sind, die, sind die, die tun uns da irgendwie belästigen oder so. Was mhm. die gesagt haben, weiß ich nicht. Äh, und es war einfach Stress. Das war genau dieselbe, so die unbekannte Variante, weißt
1: du? Ja. Nur haben
0: die Lehrer, waren halt so cool und haben daraus was gemacht.
1: Ja, ja echt stark, echt stark.
0: Ja, fand, ich, fand ich im Nachhinein auch, das ist richtig geil gewesen, ja. ja. Das ist immer da doch stark getapst alle.
1: Und in deinem Arbeitsleben, hast du da jemals wen Kopf? <lacht> Arbeitskollegen oder bei Kunden oder so?
0: Also ich hatte mal, das fand ich... Ähm, ich hatte mal eine Firma, die haben PCs gereinigt damals, mhm. also das war schon lange her, die waren für bei uns in der Produktion, die habe ich mal eingeladen, ich glaube, die haben wir auch kurz unter Vertrag gehabt, da war dann der, der Reiniger, der hatte zu kurze Arme, also ähm, um es bildhaft zu machen, ich glaube, die Hände waren ungefähr da, wo, wo wir unser, unser ähm, Armgelenk haben, da waren bei dem ungefähr die Hände. Mhm. Also wie so ein Tyrannosaurus kannst du sagen. Sorry. Also, also zu kurz, also der hat also der hatte aber Hände, aber eben, eben,
1: ähm Ja, war der Unterarm zu kurz dann, oder? Nein, es
0: waren einfach die, die Arme waren die Arme waren komplett zu kurz, sodass die nur die, die, die Länge hatten von, ähm, von deinem Oberarm.
1: Ah, okay. Ja, okay, verstehe. Mhm. Und der mhm. hat
0: aber, der hat aber, der hat den PC auseinandergebaut und gereinigt, so schnell konnte er noch nie schauen.
1: Okay, krass.
0: Aber das war halt dem sein Job und das war ein cooler Typ. Und ähm, in, den, in den Firmen ist es eigentlich relativ selten, da gebe ich dir recht, das ist echt selten, dass man damals mhm. irgendjemanden hatte. Ähm,
1: ja, wenn ich nee, weiß, auch nur, was dass man mit behinderten Werkstätten zum ja, genau. Das,
0: das ist mir auch nur eingefallen, da hatten wir auch einiges. Und ich weiß auch, dass Schmidt-Spiele hat hier in Eching. Mhm. Ähm, die haben damals ihre Dinger von Behinderten füllen lassen, ihre. Spielboxen, ah, ja. das, waren, mhm. das waren auch Behinderte, äh, aber die sind dann irgendwann auf den Laden zugemacht, weil die sind, glaube ich, nach Berlin. Äh, und dann kenne ich halt auch die Behindertenwerkstätten, die halt dann einfach auch wie ein Lieferant agiert haben, aber die hat man halt nicht gesehen, die dann irgendwie ja, Besen
1: genau. Ja, genau, die hat man Das, nicht einzig
0: ärgerliche, das Einzige Ärgerliche war, das habe ich beim Zivildienst gemerkt, dass äh, wenn Zivildienstleistende in der Behindertenwerkstatt damals angefangen haben, die haben dann halt auch Besen machen müssen. Das hat mir ja, dir einmal erzählt, hm. er hat gesagt, das ist total frech, weil er dachte, er kümmert sich um die Behinderten, aber er musste dann auch Besen machen und er hat natürlich eine andere Quote gehabt, logischerweise, und dann haben sie auch yeah. so Geld verdient und er wollte eigentlich Behinderte pflegen.
1: Hm. Scheiße. Und einmal,
0: einmal, hm? genau, Ah, jetzt wo du sagst, einmal habe ich gejobbt in der Druckerei, mhm. Nachtschicht, und da habe ich äh, die Drucksachen auf Paletten ähm, ja verpackt Mhm. Das war, äh, immer diese, diese, das waren immer so Zeitungen oder Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf Paletten und das waren auch, da war die gesamte Nachtschicht, waren alles Behinderte. Okay. Die waren aber also. alle cool drauf. Also mit denen hatte ich voll den Spaß. Ich war mhm. zwar natürlich, ich war da natürlich gezwungen, logisch, du warst bist halt schneller, weil du einfach mhm. dein Ding machst, aber das war, ich habe da, hab mich dann eigentlich ziemlich schnell in ihrem Tempo angedingst und die und die waren voll lustig. Das weiß ich ja. nicht. Das war, da war ich, glaube ich, 15 oder sowas. Mhm. Und. und die waren ja echt lustig und die fanden, die haben dann immer, das fand ich immer total krass, weil die haben das nicht wahrgenommen, weißt, die haben dann immer voll gefeiert, wie schnell ich da arbeiten kann und ich habe mir immer gedacht, ja logisch, ich, ich habe ja auch ganz keine Behinderung, ich finde es eigentlich <lacht> viel geiler, was, was ihr hier macht, weißt.
1: Ja, und, ja. Und ja. Das,
0: dann die man, ach Quatsch, wir sind total schlecht und du bist voll gut. Ich so, nein, was? eigentlich seid ihr den coolen hier, also ehrlich.
1: <lacht> ja,
0: ja, ja, also das also ist...
1: Da brauchst du nur die, die Paralympischen Spiele anschauen, wo du dir echt denkst, ja, der schwimmt so schnell ohne Arme und manchin, ich hab ja, alles manchin, ja. und ja. Äh, ja. der hängt mich ab. Also das ist, Richtig. die Paralympischen Spiele, das ist schon krass und ja, erstaunlich, was die zusammenkriegen und ja. wir ja. haben Ausreden. ja, mein Nagel ist eingerissen, ich kann das jetzt ja, genau. leider nicht machen. Ja. <lacht> <lacht> das zählt nicht als Ausrede.
0: Ja, ja es, ist schon, es ist schon krass, ja. Wobei, wobei da, das ist natürlich auch schon wieder so ein Sport geworden, der schon so extrem ist, dass es fast wieder mehr ums Geld geht, gell? Ja, natürlich.
1: Das, das ja. ist
0: halt immer, aber es ist logisch dann wieder, Ja. Mhm. Weil da
1: ja. Aber ich habe es zum Beispiel in der Arbeit gut gefunden. Wir haben ja auch Diversity und Inclusion. Vor, mhm. wann war das? glaube, drei Jahren oder so, wo auch einer gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst. Ähm, der hat auch so kurze Arme gehabt. Ähm, Achso, nee, da, das war nicht okay. so Also, der hat halt eben dann auch so einen Vortrag gehalten ähm, und ist halt rumgegangen und hat mit seinen kurzen Arme halt und mhm. hat dann gesagt: Ja, äh, grüß Gott und heute den Stumpf halt so hin. Und dann ist halt auch ein Arbeitskolleg, ist halt dann da gesessen und hat gesagt, Ma, es tut mir so leid, was tue ich jetzt? Soll ich die Hand schütteln? Aber da ist jetzt nicht wirklich eine Hand, mm, mm, eine Hand, mm, Hand, mm, Hand, also was, was tue ich?
0: Ja,
1: und dann hat er halt, hat er gegrinst, hat er gesagt, ja, und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, dass man fragt, dass man mm. sagt, hey, ich bin gerade ein bisschen verunsichert, das ist eine Situation, die ich nicht kenne. Äh, was soll ich machen? Und dann mhm. hat er gesagt, ja, du kannst ganz einfach meinen, meinen Stumpf schütteln. Und dann mhm. hat sie das halt gemacht. Und ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast, wenn du die, da ist schon eine gewisse Angst dahinter. Ja, wenn ja, klar, du das ja. einmal gemacht hast, so an Stumpf angreifst und schüttelst, dann warst weißt du okay, es ist nichts passiert. Man kann das ganz normal machen. Da ist ja. nichts. Ja. Schlimmes. Ja, das ist halt, dabei.
0: Das, ist halt das, das Ungewohnte, gell? Das ist halt mhm. einfach. Dadurch ja. entsteht es halt.
1: Ja, ja.
0: Ja, so ist es. So ist es. <lacht> ja. Spannend.
1: Mhm. Mhm. Also, ja. Spannendes Thema. Spannendes Thema. Ich finde es auch gut, zum Beispiel in, in Zeiten wie diesen. Meine, das hat es bei euch, wo du mein Alter warst, natürlich nicht geben. Aber durch Instagram und so. Mhm. Zum Beispiel folge ich vielen, die was im Rollstuhl sitzen, äh, Prothesen haben oder sonstiges, einfach um am Leben von denen auch teilzuhaben und einfach mal zu sehen, mhm. ja, wie, wie leben die und was für Hürden haben die eigentlich im alltäglichen Leben, die wir nicht haben. Wenn du jetzt an den Rollstuhl denkst, wenn du in die Stadt rein willst, äh, nach München rein, dann musst du deinen Weg schon ordentlich planen.
0: Ja, ja, Wie du dort ja.
1: hinkommst, ob du, ob überall an jeder U-Bahn-Station ein Lift ist, ob du überall rauskommst, ähm, das ist schon viel mehr Planungsaufwand und das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, und dann geht der Lift nicht und ach, was Dann geht geil, der Lift ja.
1: nicht. Ja. ja also da musst glaube ich echt viel Geduld
0: mitbringen,
1: weil sonst ja, verzweifelst nur.
0: Ja, richtig, ja. ja. ist schon spannend. Ja. Ach ja, wir haben Glück alle, ja. Und wir jammern immer rum.
1: Und wir jammern rum, ja. Man ja, muss ja. sich da echt ab und zu ein bisschen an der Nase nehmen.
0: Ja, ganz genau. Ach, ja, ja, haben wir letzten sagen gedacht, immer, wenn es dann so jetzt wird, oh, jetzt wird es dann kalt und so, weißt du, andere, andere tun, <lacht> können es nicht aber da zahlen oder so. Ach, was ist mhm. naja. Ja. Ja, ja so ist das und das sollte man sich immer wieder mal vor augen halten das ist mhm. da ja. hilft auch so da hilft auch so ein film so ein bisschen ja nicht ähm, auch ich würde mich würde ja interessieren ich kenne natürlich das buch jetzt nicht aber mich würde interessieren wie das in, in, in der reality war weißt? ob das dann mhm. auch, so, auch so witzig war irgendwo weil es muss ja es muss ja so ein bisschen weil er hat ja einen eingestellt definitiv ähm, der, oh, der
1: hintergrund
0: ja, genau. Der einfach da, weil er ihm halt irgendwie cool daherkam oder sowas. Und mm, mm. das heißt, das hatte schon irgendwo seinen Charme. Mm. Aber, aber was da wie das dann war, das wäre halt echt spannend. Ob der dann auch mit dem da irgendwie so durchgedüst ist mit den Autos. Das wäre echt mal interessant. Müsste man echt fast mal so ein Buch lesen, ja.
1: ja der ja. Geburtstag.
0: Keine <lacht> Bücher, keine Bücher. Ich hab's schon, nicht. ich hab's schon Ja Oh, glaube ich. <lacht> ja, also wer es lesen will, Autobiografie von Pozzo di Borgo.
1: Pozzo
0: di Borgo. Le soufflé. Auf Deutsch der zweite Atem. Oh, witzigerweise habe ich vorhin geguckt, in Tasch in, 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 ja, weißt schon, das ja, Worte, Ein, un, du. Das französische Wort heißt Untouchable. Un, ja, unberührbare.
1: Unberührbare. Ah. Ja,
0: wahrscheinlich sind damit die Behinderten gemeint, oder? Keine Ahnung. In dem, Kon in dem Kontext?
1: Unberührbar. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung mehr. Na, egal. Hm. Naja, egal. Aber cool, kann man empfehlen. Guter Film, macht Spaß. Ist halt auch rassistisch, laut Amerika. Aber... Laut
1: Amerika, ja.
0: <lacht> Ist ich geil, dass es die sagen, weißt du?
1: Hm. Hm.
0: Hm. Also die... Die brauchen ja da mal gar nichts sagen, sowas. Sie kapieren es dann nicht mal mehr, wenn es nicht rassistisch ist. Naja, Uff. Das sind sie. Ja, cool.
1: Gut. Na gut, ja, dann,
0: so dann bist du dran. Also, ja, ja, der nächste Film, der ist, gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen in die. Also ich kann nichts dafür. <lacht>
1: Na, du, du konnte nie irgendwas für
0: irgendwas. <lacht> Na, niemals. Nie. Äh, ich habe eine, ich habe auf auf. auf eine Plus, glaube ich, eine Filmliste, die ich ja mir vorbereitet habe, wenn immer was, immer was sowas Altes überschwimppt oder so, dann tue ich die da rein. Mhm. Falls mir mal die DIN ausgehen. Und jetzt ja. habe ich meine Frau, jetzt ich meine Frau aus, auswählen lassen davon. Also schauen wir uns einen Actionfilm aus, äh, an.
1: Mhm.
0: Action. Der, was ich nicht wusste, eine neue also die Ratespiel, eine Neuverfilmung eines Films. Namens Die Blechpiraten aus dem Jahr 1974 ist. Hab noch nie davon gehört.
1: Die Blechpiraten?
0: Hab, hab ich noch muss nie davon so gehört. Das soll ein
1: Autofilm sein.
0: Ja, ja. Und der Film ist aus dem Jahr 2000 und es hat schon was mit Autos zu tun. Jawohl. Na gut. Oh Gott. Okay, ja. und es ist
1: berühmter Schauspieler dabei.
0: Das sind sogar zwei berühmte Schauspieler dabei. Eigentlich, man kennt mehrere Schauspieler, aber die okay. zwei Hauptdarsteller, die zwei Hauptdarsteller, die kennst du definitiv. Ah. Und Aus zwar dem Jahr definitiv.
1: 2000. Ja, die kenne ich dann sicher. Ah, ja, sicher. Hm. sicher. Haben wir sie schon gehabt?
0: Die Schauspielerin?
1: Ja, ja oder die beiden, was die, die Hauptdarsteller, beiden? haben wir die, die schon gehabt? Haupt,
0: also das ist ein Mann und eine Frau, gell? Ähm, ich glaube schon. Okay. Jetzt haben wir schon so viele Filme gemacht, das kenne äh, ich nicht mehr aus.
1: Okay. Ja, das müssen
0: wir halt verifizieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Warte mal, ich mache mal, machen wir mal den Gegencheck. Äh, ich ja, bin sonst werden
1: es beim nächsten Mal rausfinden.
0: Ja genau, also sind der, weil der Hauptdarsteller hat schon scheiß viele Filme gemacht. Vielleicht haben wir da einen mit berührt mhm. oder wollten oder wollten, keine Ahnung. Und die Hauptdarstellerin, na ja ich sehe, berührt, da geht's ja glaube ich gar nicht.
1: Ja, die Angelina Jolie, die haben ja wir noch nie kommt.
0: Haben wir die noch nie gehabt? Nein. Doch. Aber die, die ist Doch,
1: es. im Psycho haben wir sie gehabt. Sie ist die ist sie. Aber ist es sie?
0: Ja. Ah. Jetzt haben wir schon früh verraten.
1: Oh Aber ich weiß trotzdem noch immer nicht.
0: Ja, das ist ja auch das Sinn der Sache.
1: Außer Mr. <lacht> Mr.
0: Smith.
1: <lacht> okay, passt. Ich werde es dann gleich klar. rausfinden.
0: <lacht> äh, definitiv. <lacht> Na gut, dann, <lacht>
1: liebe Leute.
0: Ja, genau. Macht es gut.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Für <lacht> Tschüss. Filmgeschichten.